0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. O nosso Dia Educação está no ar. E nesta quarta-feira eu recebo a Secretaria de Educação, mas também a Secretaria de Desenvolvimento para a gente falar dessa integração, desse compartilhamento, né? não só de investimentos, de atividade, de planejamento. A educação tem recebido tudo isso e como parte importante do progresso né? e dos procedimentos que são feitos para a sociedade, a nossa conversa de hoje passa por tudo isso e muito mais. E você que está aí do outro lado é minha convidada, o meu convidado para participar. O nosso Diga Educação está no ar. A educação tem passado por diversos procedimentos, planejamentos para executar o calendário 2001, que não está fácil para ninguém. A gente tem acompanhado esse desenvolvimento direto né, com as escolas. E hoje a gente recebe a Secretaria de Educação, mas também a Secretaria de Desenvolvimento para conversar sobre isso e muito mais. Estão comigo a Adriana Carneiro e também a Helena Vanderlei. Eu estou muito feliz de receber vocês aqui hoje para falar dessa integração toda que acontece no poder público e o quanto isso é importante para que a sociedade cresça e evolua nesse contexto todo. Adriana, seja bem-vinda. A gente agradece mais uma vez o espaço,
1: Dilana, estamos também felizes, é, estamos felizes de estar aqui para falar sobre educação pública, para falar sobre uma gestão integrada, que é a gestão que eu e a Helena Vanderlei estamos vivenciando, essa parceria que
0: tanto está dando certo. Eu acredito muito nos homens, sabe? mas eu sou muito mais fã das mulheres. <risos> eu acredito também que, quando as mulheres conseguem chegar nesses espaços, a gente percebe que existe um trabalho, como se dissesse assim, é de tete a tete, né? aquele, aquele pegar nas mãos de verdade, porque eu acredito que a gente entende muito do contexto familiar, das dificuldades que nós passamos dentro de casa para poder gestar os nossos lares. E uma máquina pública não funciona de forma diferente. Essa coisa maior é uma família com muito mais pessoas né? e muito trabalho a ser feito. Helena, assim como na Secretaria de Educação, na Secretaria de Desenvolvimento, eu sei que você tem muita expertise nessa área, isso acontece, trabalhar em parceria é, sim, um
2: ponto principal de fazer uma boa gestão. Né? Sim, Edilane. É, Obrigada né, pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz por isso. E com certeza, e eu acho que isso é o carro-chefe da gestão na Boa Vanderlei, é que a gente tenha essa intersetorialidade, que as secretarias trabalhem juntas, para que a gente possa até resolver as situações com mais rapidez e com mais competência. Né? Na hora que uma secretaria está interligada com a outra e está trabalhando junto, a gente consegue fazer uma gestão melhor, não só da educação, nem da desenvolvimento social, nem da saúde, mas da prefeitura em si, a gestão municipal ela fica mais fortalecida e fica mais competente na hora que as, todas as secretarias estão integradas e trabalhando na intersetorialidade. E a gente fala, por exemplo, de família. Né?
0: A, a, toda essa máquina pública trabalha em foco, né no foco da família. São os cidadãos que estão inseridos dentro desse processo. Adriana, quando a gente fala disso, a escola se preocupa com esse educar, a Secretaria de Desenvolvimento, com todo esse resto que faz suprir as necessidades de uma família. Então, trabalhar em parceria, a gente sabe que tem resultado e eficiência. Eu vi várias reuniões acontecendo com relação ao CIMEC, que é um sistema extremamente integrado, inclusive foi pauta em diversas outras cidades do Brasil, a importância de trabalhar junto desse sistema. Aqui em Patos não está sendo diferente? Não, não está sendo
1: diferente. É, nós estamos sempre envolvidos em estar alimentando o sistema, é, estar alimentando o par, porque... Com esse trabalho, a gente pode estar informando todos os dados dentro do, do sistema e ele nos dá a resposta de quanto a gente pode investir, de quanto o sistema pode nos, nos, ofer, nos ofertar de investimento. E, para isso, a gente
0: tem que ter dados concretos de como anda a educação de patos. E isso é muito bom, porque a sociedade continua observando e acompanhando como tudo isso é feito, né? Uhum. Helena, dentro desse desse foco que é a família, né? A secretaria tem um projeto específico, eu não sei se ele estava adormecido diante da pandemia ou se já faz algum tempo que não era desenvolvido, mas o Criança Feliz é um trabalho assim extremamente valoroso e que está também em consonância com a Secretaria de Educação,
2: né? Sim, eu acho que todos os programas hoje, todos os serviços eles estão integrados, né? a começar do Bolsa Família, do Cadastro Único, que já vem trabalhando essa intersetorialidade há bastante tempo. Né? Todas a, as condicionalidades do Bolsa Família elas são ligadas à saúde e à educação. E assim são em todos os serviços. Né? O Criança Feliz ele é um, um programa importantíssimo, né? que cuida da família, principalmente da criança, na primeira infância, que é aquela criança de 0 a 6 anos, e a primeiríssima infância, que é de 0 a 3 e cuida do desenvolvimento da família do, da criança, né? o desenvolvimento da criança que é estimulado pelas visitadoras, e quantos casos a gente escuta de crianças que tiveram outro desenvolvimento a partir do momento que foi acompanhado pelas visitadoras. Então, é um programa de grande importância, e não só esse, mas também temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que atende de zero a o idoso. né? Tá, tem grupos de zero a seis, de sete a quatorze, dependendo... Até da, do que a criança, para não misturar grupos A gente divide para que tenha os mesmos interesses E tudo isso está ligado com a educação e também com a saúde Como
0: esse projeto tem sido desenvolvido Mesmo a gente ainda estando nesse processo de pandemia As visitas acontecem, as famílias são acompanhadas?
2: Elas são acompanhadas de modo híbrido né Tem o, aquelas que querem que as visitadores vá até a casa Muitas vezes até porque são tão vulneráveis Que às vezes nem tem o telefone para que seja feito as visitas remotamente, mas estão sendo feitas remoto e também indo até a casa direto lá no domicílio presencial e agora o serviço de convivência que também estava sendo remoto, eles agora a gente está voltando gradativamente com grupos pequenos, mas fazendo as oficinas de música, de dança, de teatro e de dos ed educadores físicos, porque a gente sentiu essa necessidade das famílias, das crianças que estavam realmente precisando de ter esse acompanhamento junto aos CRAS, à equipe do CRAS, com psicólogo, com assistente social, com pedagogo. E a gente sentiu essa necessidade. Então, gradativamente, com todos os cuidados que a gente pode ter e oferecer a eles, tanto cuidando da equipe, como cuidando também da, dos usuários do serviço, mas que a gente pudesse gradativamente ir voltando e fazendo grupos pequenos, de quatro, de cinco mas que a gente pudesse oferecer um serviço a essas famílias. A gente percebe a
0: importância de, de conversar sobre isso. né? Na, na outra participação que a Adriana esteve aqui com, com toda a, a equipe dela, eu encontrava várias pessoas na rua e todo mundo ficava naquela. né? Caraca, eu não sabia que isso acontecia. Então isso se torna uma forma de fazer com que muitas vezes as pessoas que ou não são atendidas ainda, né, ou não sabem que esse, esse serviço acontece, possa fazer uso. E isso está diretamente ligado com a educação quando essas famílias são tratadas, quando esse pai, essa mãe, essa criança recebe essa escuta, a gente percebe que a educação ela funciona de uma forma mais vertente, mais crescente, né, Adriana? É verdade, Dilani.
1: É, eu, eu sempre costumo dizer assim que mesmo agora em pandemia é, com esse passado tempo, né, esses meses que a gente vive, está vivenciando essa realidade Nós que oferecemos serviços, que somos responsáveis por, esse, por serviços dentro do município A gente já aprendeu de certa forma a oferecer serviço com segurança Ou seja, é essencial a educação A gente precisa que a escola esteja oferecendo educação e, e educação de qualidade Passamos assim dias difíceis nesse aprendizado, nessa caminhada, porém, hoje nós estamos oferecendo uma educação de qualidade. Os professores eles já entenderam que, mesmo em pandemia, a educação precisa acontecer, mesmo a gente reconhecendo que está sendo deficiente em alguns pontos, que nós vamos ter prejuízo assim de longo alcance de, de retomar esse prejuízo que a gente... Tá tendo na educação, mas está acontecendo Ou seja, são serviços como O que a Secretaria de Desenvolv Desenvolvimento Está oferecendo, assim como a educação Está oferecendo A gente não podia, mesmo em pandemia Deixar que as crianças Com deficiência deixassem de ser atendidas Então a gente Senta, planeja Planeja um, uma saída E surge programas, surgem projetos Levando sempre em conta Que a gente tem que valorizar a saúde. Então, são critérios que a, gente, que a gente assegura, mas que os serviços estão acontecendo. E a gente
0: percebe isso. né? Essa conversa ela acontece exatamente para que nós, enquanto sociedade, possamos estar cada vez mais informados de todo esse processo, de como esse planejamento tem sido feito e como isso tem sido executado na prática. Você que está aí do outro lado, aproveite, inclusive, para compartilhar com as pessoas que ainda não sabem dessas informações quanto né, da Secretaria de Desenvolvimento, também da Secretaria de Educação. Aproveite para contar, para dizer para todo mundo que nós estamos nesse papo. Eu estou indo para o meu primeiro intervalo, volto daqui a pouco, trazendo mais informações e você que está aí do outro lado, aproveita já para mandar o nosso link e convidar mais alguém para essa conversa. Eu volto já. A doutora Thais Micaeli tem uma clínica de estética avançada incrível com procedimentos que melhoram a nossa qualidade de vida, o nosso conforto e, consequentemente, a nossa beleza. Diversos pacotes estão disponíveis. Eu convido você a ir aí no perfil arroba doutora Thaís Micaele, e conhecer um pouco mais. Mulheres e homens, todos estão convidados a cuidar um pouco mais da sua estética, né? com procedimentos que nos ajudam a ter mais qualidade de vida, porque cuidar da beleza também é isso. E eu estava observando aqui os diversos comentários já de muitos professores, né de pessoas também ligadas aí ao desenvolvimento. A Geane, a Rosa Maria, a Amanda, o Zé Carlos, né o Zé que está por aqui, a Tati, a Liandra, o Guilherme a Maria das Dores, o Marcos, né, a, já tem também família aqui, né, duas secretárias incríveis e altamente competentes, né, a, tem gente aqui dizendo, falando da escola Zefinha Mota, né, o quanto tem melhorado o atendimento e eu acho que esse feedback é um termômetro, né, para a gente poder entender que as ações elas estão de fato contemplando a quem precisa, né, Adriana? Sim,
1: sim, sim. Esse feedback é muito importante, é, é, é o termômetro, não é? O que o nosso serviço de, o, a nosso, o nosso objetivo, na educação é oferecer serviço na escola. Então a escola tem que ser um ambiente acolhedor. A escola, a, a comunidade é quem diz é o termômetro daquela escola. Então a escola tem que ser recepção, tem tem que ser uma recepção boa, tem que oferecer educação de qualidade e a gente tem que mudar esse conceito que que a, a escola pública não pode ser boa. A escola pública pode ser boa sim. Os investimentos Existe, a gente é colocada na medida certa, nos lugares certos, ela, ela pode ser boa. E levando em conta, Dilane, que sou funcionária, assim, posso falar, sou funcionária efetiva, nós temos um quadro de funcionário excepcional. Os professores são professores altamente capacitados. Por que nós não somos bons? Nós somos bons, sim. E, assim, para. Que possa concretizar mais e mais a qualidade da escola pública municipal em Patos. Nós estamos assim, com um programa de infraestrutura nas escolas perfeito, nós estamos todo programado para acontecer coisas muito boas na,
0: em, em termos de estrutura de escola. Inclusive, eu tenho acompanhado né, as ordens de serviço que têm sido feitas e a gente já vive um novo processo. De melhoramento desse quadro estrutural das escolas e das creches, né? Pois é.
1: É assim: o governo de Nabu Vanderlei ele tem um olhar muito direcionado para a primeira infância, e então a gente tem que cuidar da. Onde é que nós. A escola entra nisso? Nós, nós temos creches, então nós temos que cuidar das creches. Se existe uma meta de quantidade de, de crianças de 0 a 6 anos em que tem que estar em creche, nós não temos essa demanda, nós não temos espaço de matrícula, o que é que o governo tem que fazer? Abrir sala de aula, e, e é o que nós estamos fazendo. Né? Estamos fazendo... O prefeito Nabo fez ordem de serviço numa creche, a creche Cremilde, né, que leva o nome é, da secretária Helena e do prefeito Nabô, que assim, ele tem um carinho enorme, a creche vai estar lindíssima. Fora isso, a, as demais creches, nós já estamos todo programado, todo arquitetado. As creches que têm espaço, nós estamos vamos construir salas de aulas, nós vamos equipar de forma moderna, nós estamos assim fazendo toda uma pesquisa do que é ser moderno em creche, porque se, se existe recurso para isso, porque uma creche pode
2: ser
1: pode ser diferenciada da outra. Então nós vamos, nós temos o intuito de oferecer o melhor às crianças de 0 a 6 anos é, de Patos.
0: Helena, quando a gente fala dessa questão de todo o toda a infraestrutura que tem sido gerada, a gente conversa também diretamente com a Secretaria de Desenvolvimento tratando-se disso, né?
2: Sim, de investimentos, sim, de cuidado, né? A gente sempre teve esse cuidado, esse olhar de cuidar bem das pessoas, de cuidar das famílias, né, da família em geral. Eu acho que na hora que a gente tá tem esse cuidado com as pessoas, a gente consegue fazer uma administração voltada para todos os serviços. E esse e é isso que Naboo investe, é isso que ele cobra da gente, é que tenha esse cuidado, a gente tem que atender bem, a gente tem que estar tá com a infraestrutura boa nos equipamentos para que a gente acolha as famílias de uma forma... Boa, que elas queiram voltar para o serviço né? Então é isso que ele manda fazer é que ele cobra que faça É que os equipamentos estejam preparados Para receber as famílias. E na Secretaria de Desenvolvimento Social não está sendo diferente A gente já reformou o CRES Que é um serviço muito importante né? Que é o atendimento especializado né? O centro de referência especializado Da assistência social Os CRES, a gente já deu Uma reformada de onde precisava Voltou a descentralização do Bolsa Família Para que as famílias sejam atendidas dentro do seu território Que elas não precisem se deslocar Até a Secretaria de Desenvolvimento Isso Social funciona como uma medida de segurança Sim, até, né? de segurança e de Prestar o direito que elas têm né, Que não é obrigado que elas saiam De suas casas e Peguem uma fila de madrugada Até arriscando não ser atendida Pela quantidade de pessoas que tem Se a gente pode levar esses serviços Até o território onde essas famílias estão Então foi descentralizado o Bolsa Família. Iniciamos antes de ontem, segunda-feira. Deu a ordem de serviço do CSU, que eu acho que vai ser assim um marco para o Jatobá, o Monte Castelo, o Tato a área sul, né que vai ter um CRAS de referência. Acho que foi o primeiro foi o primeiro CRAS de Patos. E agora vai para uma estrutura muito boa, uma estrutura onde era o CSU, onde funcionava o CSU. Enorme, né? Enorme, com uma estrutura muito boa, que a gente vai poder atender essas famílias, dando qualidade nos serviços, né? Que antes a gente tinha uma casa alugada, hoje está numa creche, mas um, um espaço pequeno, que não dá para ser feito os atendimentos que as famílias realmente precisam e que elas têm direito. Então, vamos levar. Eu acho que eu estava sonhando já há muito tempo com esse CRAS ser no CSU pela estrutura que ele oferece às famílias. Então, segunda-feira foi começado, deu a ordem de serviço, e brevemente a gente vai estar atendendo... É um passo muito importante. Toda né? aquela comunidade já dentro do, do um Cras Novo. Adriana, como você observa eh, essas
0: notícias que são dadas né, de melhoria nas creches? Porque eu moro numa comunidade onde as creches funcionam como essa mãe maior, né, que acolhe essas crianças, para que muitas das mães saiam das suas casas para tentar trabalhar, para aí ter uma, uma renda extra. E eu sei da importância, porque também minha filha já foi aluna de creche, inclusive admiro demais o trabalho da creche Mariana Medeiros, acredito demais em todo aquele quadro de funcionários. Sou uma defensora da escola pública, porque também fez uso disso. E eu sei que, quando uma escola, uma creche é reformada, toda a comunidade ganha com aquilo, porque a gente sabe que existe um respaldo maior sendo feito né, ali. Pois é. olhe, Dilane, é, é bem assim,
1: angustiante para nós que fazemos educação, para o professor, para o diretor de creche dizer, não, eu não tenho mais como fazer a matrícula do seu filho. E todas as nossas creches, nós temos uma lista de espera. O que é que isso significa? O que é que nós estamos em planejamento? Primeiro, só tem procura porque o serviço é bom e a, a segunda conclusão que nós temos disso é que a sociedade em si, Patos, precisa de mais sala de aula para atender é, a demanda de creche. Então, com essas, com essas nossas duas conclusões, nós trabalhamos em cima disso. O serviço de creche hoje, quando eu digo creche, eu estou falando é, Educação infantil, porque não só é creche, não é? A educação infantil vai de berçário até o pré, é? até os, os seis anos. Né? Que, quando a gente fala da educação infantil hoje, impactos em, em termos de Secretaria de Educação, a gente fala com uma visão ampliada. Nós estamos sempre pensando sobre isso: como oferecer o serviço cada vez melhor. Nós temos, assim, técnicos dentro da Secretaria pensantes, reflexivos sobre. É, é, essa solução que nós temos que dar à comunidade de paz porque sempre quando a gente está com o prefeito na boa. Helena sabe muito disso, ele diz, eu tenho que dar resposta a partes. Então nós estamos sempre trabalhando. Que resposta nós Gestão vamos de dar resultados, de resultado, né? de resultado? Então se há demanda, se há procura, enquanto Secretaria de Educação, nós temos que dar essa resposta. E o que é resposta? Primeiro, oferecer de qualidade. Porque nós tem nós nós de forma angustiada, nós dizemos um, não, não mãe, nós ainda não podemos matricular o seu filho porque tem, há um limite. E por que há um limite? Porque é preciso oferecer o serviço de qualidade. Se a gente extrapola aquele limite, a gente extrapola a quantidade de crianças por sala, o serviço deixa de ser oferecido de, de, com qualidade, mas isso, não, isso só nos motiva
0: a ampliar, a fazer, mais, a fazer né? mais. E falando em fazer mais, vem aí o dia do brincar, né? Tem sido, assim, uma expectativa gigante por parte da Secretaria é, esse, esse trabalho que será feito. E, mais uma vez, a Secretaria de Desenvolvimento e a Secretaria de Educação estarão em parceria, além de outros parceiros, porque eu já soube que vocês também convidaram toda a rede né, escolar, tanto particular, é, para também participar desse dia, por ser tão
1: importante. né? Pois é. O dia do brincar né, é, é uma lei, uma lei municipal, então, não é, não é algo direcionado à Secretaria de Educação e nem direcionado à Secretaria de Desenvolvimento. É algo que é, tem que ser valorizado em termos de município. E como nós temos... Quem trabalha com a demanda grande de, de, de crianças é a Secretaria de Educação e a Secretaria de Desenvolvimento. Porém, a gente pensou quando sentamos, não é? Eu, professora Sineide, secretária Helena. Quando a gente sentou, então viu, viu aquela ideia: vamos juntar forças, vamos vamos fazer com que essa lei seja propagada, seja conhecida por a, por demais instituições. Então, nós é, encaminhamos convites. É, convidando todas as instituições escolares Outras instituições como a PET, Para fazer parte desse, desse dia Porque o brincar é bem mais importante Do que, é, do que o brincar em si não é? Tem todo um desenvolvimento intelectual Motoro de fala da criança É preciso se conhecer esse momento
0: o, o Helena, e a gente pensa né, com relação a esse dia do brincar, entendendo que a Secretaria de Desenvolvimento está dentro desse processo, contribuindo com o quê quando a gente fala nisso, né?
2: É, o dia do brincar ele tem que ser um dia do brincar no município inteiro, né? A prefeitura não é um um evento de nenhuma secretaria, é um evento da Prefeitura Municipal. né? É de todos. De né? todos, porque hoje a gente tem que voltar o olhar para o brincar mesmo, para educar as crianças, para que elas voltem a brincar como elas realmente merecem, como é de direito delas, como está no ECA, que elas possam brincar de verdade. E a gente tem que entender que brincar é também aprender. Elas têm todo um desenvolvimento na hora que elas estão brincando. Até mesmo na hora de estudar, na hora de aprender, ela vai aprender brincando, ela vai aprender errando. Às vezes que ela tenta brincar, ela vai errando e vai aprendendo, ela vai se desenvolvendo, e isso desenvolve todo um sistema motor, intelectual, sensitivo dessa criança na hora que ela está brincando. Então, a, o brincar ele tem uma importância tão grande quanto o alfabetizar. Né? A gente tem que voltar esse olhar que criança não só aprende, Sendo alfabetizada Ela aprende também brincando, brincando né? Então eu acho que o dia do brincar É um dia muito especial É um dia de grande importância para o município E a gente tem que investir E já estamos preparando também todo Uma programação para o dia do brincar Dentro da semana também Junto com a, educa a Secretaria de Cultura também Que está dando esse apoio E vamos fazer um evento Já que não pode fazer Para não ter aglomeração Vamos ter um carro de som com os facilitadores, com música, mostrando aquelas brincadeiras antigas, retomando essa ideia né, para que as crianças não saiam do celular, saiam da televisão e que elas possam realmente brincar. E dentro dos CRAs, dentro dos serviço... vendo a maravilha que será, por exemplo, ensinar muitas brincadeiras que a pois gente é. brincou né? e é que muitas isso. vezes as crianças não tiveram a oportunidade nem de conhecer. Né? E nem conhecem. Então, a gente tem que mostrar isso a elas. Né? A gente... Só vai mostrar e elas que vão brincar. descobrir, né? descobrir a brincadeira e brincar. E às vezes precisa só isso, precisa só que a gente mostre, que a gente incentive que elas realmente brinquem como a gente brincou e como é importante para elas brincar para o desenvolvimento delas. Sem dúvidas. Então tem a o Criança Feliz também, está fazendo toda uma programação para os visitadores, para mandar as atividades, para mostrando as brincadeiras antigas as brincadeiras antigas, para que a, a mãe mostre ao filho, né, que o principal da, da do criança feliz é isso, né, o vínculo afetivo é a mãe junto com o filho. Os visitadores eles realmente não fazem é, nada com a criança, eles só orientam para que a mãe e o pai brinquem com a com a criança para que ela se desenvolvam, mas também fortaleça esse vínculo com a família. Então, está tendo toda uma programação com o Criança Feliz e também dentro dos CRAs, no Serviço de Convivência, e vai ter com os facilitadores, os oficineiros, que vão andar nos carros de som, fazendo, mostrando as brincadeiras nos bairros.
0: Que legal, né? eu já estou ansiosa por isso. E eu estou vendo aqui muitos comentários, né? É, não só parabenizando todas as iniciativas de vocês, mas estou vendo também muitas mulheres da educação dizendo que estão muito bem representadas aqui, Estamos muito bem representadas. Conheço de perto o compromisso dessas secretárias. Vamos avançar muito em todos esses serviços. Uma equipe de excelência, a educação de patos e o desenvolvimento está entregue nas mãos de quem realmente sabe fazer. Isso é muito bom. né E sendo, por exemplo, eu essa defensora nata das mulheres e de toda essa representatividade que nós temos e desse espaço que nós precisamos para construir junto à sociedade eu vou para um breve intervalo, lembrando a você que a distribuidora croatá está em Patos, agora na Rua do Prado, com diversas ações especiais voltadas para as empresas. E ainda, se você compra no varejo, pede com segurança, com conforto, com um padrão incrível. E lembrando ainda que é água mineral natural de verdade e é sertaneja, é nossa. Vem lá de Santana dos Garrotes com a qualidade natural aqui do nosso sertão. Vale a pena apostar em todas essas empresas que são nossas, e, claro, fomentar o nosso comércio, a nossa economia. Né? Eu já conto com a sua, a sua, o seu conhecimento e o seu apoio para mais uma empresa nossa, sertaneja, e que hoje está validando a cidade de Patos né, com todo esse desenvolvimento. Eu vou para um breve intervalo e, no terceiro bloco, a nossa secretária, né, a Helena, sai desse bloco para a gente receber a sineide que é conselheira municipal, para nos dar esse feedback dessa lei do brincar e como isso surgiu, quais são os objetivos. Helena, eu quero muito agradecer a sua vinda hoje aqui. Eu espero que a gente tenha mais conversas como essa, né, integrando tudo que a educação e a Secretaria de Desenvolvimento também faz
2: pelo município e também pela sociedade. Obrigada a vocês, Dilane. Estamos sentados à disposição. Convido outras vezes para que a gente possa também mostrar os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social.
0: Com certeza. Eu vou para um breve intervalo e volto já. Não saia daí. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Michaeli, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croata, filtrada pela natureza. De volta com o nosso Diga Educação. E eu quero, antes de conversar com a conselheira municipal, a Sineide, te dizer que a Ares Móveis está em Patos, de fronte à Praça Getúlio Vargas, com diversos móveis incríveis para que você monte o seu espaço de home office ou ainda o seu espaço profissional. Além disso, a loja oferece várias marcas exclusivas e uma delas, com certeza, combina com você. Aproveite para conhecer mais no perfil do Instagram e descobrir qual ou o que falta aí no seu espaço para você ter mais conforto, exclusividade e personalidade na hora de trabalhar ou de estudar? A marca é Ares Móveis. estou muito feliz de receber você aqui com toda essa carreira vasta na educação e sendo esse símbolo né, de autoridade, de conhecimento e, principalmente, de trabalho. Seja bem vindo ao nosso Diga Educação.
3: Muito obrigada. Eu sou quem agradeço. Agradeço o espaço e agradeço, sobretudo, todos esses elogios. <risos> né? e não posso negar que tenho um, uma experiência muito vasta em toda essa área. Eu quero agradecer também à secretária de Educação, Adriana, pelo convite. E porque, como eu sou conselheira, ela está sempre me provocando, me procurando, e eu estou sempre como parceira. Ela diz que eu sou uma grande parceira da Secretaria de Educação. E eu gosto muito de ser essa parceira, porque eu sempre digo que o meu vinho, o meu melhor vinho é a educação. Que legal. Gosto muito disso. Às vezes eu digo, meu Deus, como o tempo passou rápido. Né, passou e nós temos por imperativo do tempo nós temos que ir nos afastando das atividades mas eu não deixo de sonhar e de estar tá escrevendo meus projetos meus artigos meus livros eu sempre estou estou à disposição sempre principalmente gente... uma secretaria que quer acertar.
0: e a gente percebe né pelo o carinho né como a senhora é tratada e saber que existe esse conselho municipal para que todas essas ações também sejam norteadas. Isso é muito importante, né, Adriana? É, é muito importante. Assim, a gente
1: a gente tem uma admiração muito grande da ação própria do conselho municipal de educação, é, que a sede é em frente a minha sala. Em frente ao meu gabinete é a sede do Conselho Municipal de Educação. O tamanho que é nossa parceria. A gente explora muito a professora Sineide. Sineide é conselheira, conselheira do, realmente do Conselho Municipal de Educação. Ela atua... É, em câmeras do, do conselho, mas, no entanto, ela também é minha conselheira, Sineide, e aí, Sineide? A gente está sempre em contato, realmente, a gente explora essa competência dela, e ela é muito solista com, com a gestão, com o município, com a educação. Mas, eu tenho que dizer uma coisa, que hoje eu quero assim, dar os parabéns a meu filho amado, Heitor. Não, não, eu era para ser, antes de, de tudo, mais... mas Quero, assim, parabenizar Heitor Campos hoje, que está completando o ano. Meu que filho. Deus te abençoe grandemente, te amo, muitas felicidades.
0: Que legal, ah, tá vendo? A gente ainda gente precisava até cantar um parabéns para você, viu, Heitor? <risos> Deus lhe abençoe. Sinete, quando a gente fala de um conselho municipal, a gente sabe que esse conselho precisa validar tudo que é feito, né? E participa de forma muito ativa em todas as atividades. O dia do brincar, por exemplo tem uma presença dentro do Conselho e nas atividades que são desenvolvidas em parceria não só com a Secretaria de Educação, mas com todas as outras. Né?
3: É verdade. E o Conselho ele tem muitas atribuições. Né? Ele delibera, ele fiscaliza, ele sugere, mas é, a meta maior nossa, e principalmente dessa gestão, é a do diálogo nós sempre formamos parceria, estamos em parceria, nós trabalhamos muito, trabalhamos muito as resoluções, nós corrigimos, é, a pedido deles, eu construí uma cartilha para orientar, veja como a forma como a Adriana faz a gestão, é uma forma muito dialógica, é, existem algumas escolas que, porventura, muitos gestores deixam de, de trazer em dia a sua documentação, ou, ou, periodicamente, renovar a, a, a sua inscrição, o seu registro. E, a pedido deles, eu construí uma cartilha como orientar as escolas a tanto se inscrever no conselho como também renovar é, o seu registro. E, pedagogicamente, eu construí essa cartilha, um manual sobre isso. Então, é dentro dessa linha de trabalho que a, esta secretaria trabalha. Em relação ao dia do brincar, já que você falou, é, eu, eu trouxe sempre, digo assim, de uma forma bem simples, estou sempre nas costas, o, o direito e o prazer imenso de celebrar todo ano o dia do brincar. Recebia a parceria da secretaria, me ajudava com alguns recursos, levando às escolas. E esse ano foi diferente. A Adriana ela pediu para construir a logomarca e assumiu, enquanto secretária, assumiu a coordenação de todos os trabalhos, porque é preciso que uma secretaria assuma esse trabalho para que, de fato, a lei ela seja estabelecida. Ela se torne rotina, ela se coloque como seja a própria validada, lei, de né? seja validada e entre, de fato, na verdade, do calendário. É educação.
0: educação. Adriana, você percebe que todo esse trabalho que tem sido feito na Secretaria de Educação, eu estava vendo os comentários das pessoas que estão aqui no nosso programa, participando né, desse momento, dessa conversa, interagindo com a gente aqui, inclusive, falando do quanto a sua expertise é, valoriza os professores e tudo que está no ensejo da educação. Né? Muitas vezes, o que a gente percebe é que passa pela educação e por outras secretarias também, muitas vezes pessoas que não têm esse entendimento e esse amor pela causa. Uhum. E eu acredito que isso faz uma diferença no trabalho a ser realizado. Acredito que faça, viu,
1: Dilani é, eu, eu acredito muito no trabalho, o, o, o trabalho técnico daquele que conhece a sala de aula, o piso, o piso, o chão de sala de aula. Então, como sou professora de sala de aula, como a gente conhece do fazer a merenda até o a secretaria de como se faz uma matrícula do que precisa para para viver recurso de como a, a logística de compra de compra de, de pedagógica o, todo o processo pedagógico de ensino quando um, um profissional ele tem todo esse conhecimento ele fica muito mais fácil fazer a gestão é, numa secretaria de educação eu costumo dizer assim é, eu sou uma professora que me sinto à vontade é, onde estou? Hoje estou secretária de educação. Porque eu tenho esse conhecimento amplo do que é uma escola. E um, eu esse Neide sabe, secretaria de educação nada mais é, nada mais é do que uma, fazer uma escola funcionar e promover educação. Nada uma escola mais que faz isso. outras
0: funcionarem. Justamente. <risos> e sobre o dia do brincar? Vai ser um dia específico ou uma semana de atividades? Pois é, pois é. Olha, o dia do brincar
1: é, é um dia, na verdade, é um dia internacional, que é o dia 28 de maio, mas, em parte, se tornou lei. Como é uma lei municipal, então, lei é para ser cumprida. A gente precisa cumprir as leis. Então, nós vamos... Se, é, as escolas estão integradas no seu planejamento. É um momento em que é, esse brincar vai acontecer... Em dentro de casa, a, a família vai se envolver, que é o nosso objetivo maior, Legal. é fazer com que a, a família se envolva no processo educativo dos filhos, então as atividades, as propostas de atividades pedagógicas são voltadas pra, nesse sentido, e, e nós te, nós vamos ter contação de história, assim, é, com a nossa a mestra maior, a maior que é a Sidney que é que ela tem formação para contar história então tudo isso a gente pensou e também a gente envolveu é, todas as instituições escolares nesse processo então hoje a gente pode dizer que todas as escolas sejam elas privadas estadual e também federal está entendendo que a lei, dia 28 de maio, é o dia do brincar. Então, cada um vai fazer da sua forma. Não existe uma pré-determinação. Cada escola, cada, cada instituição vai comemorar o dia do brincar. E o bom, Dilane, é porque, com certeza, como estava pouco divulgado, vai ter escola que vai dizer... E essa lei existia? Que legal! Eu não sabia que essa lei existia. Então, vai passar a, a ser algo contínuo, é, anualmente, dentro da escola. E vai servir também para que, no momento de encontro pedagógico, possa, é, os professores possam voltar a entender, a compreender a importância do brincar, que é tão importante né, na vida do desenvolvimento
0: da criança. Ocineide, como você se sente sabendo que é, não só essa ideia né mas essa essa esse momento ele foi trazido por uma percepção sua né de diante de tudo que você vive na questão da educação como você se sente sabendo que isso hoje é uma propositura que é validada pela secretaria mas que nasceu
3: é, da sua expertise eu toda a vida fui uma criança muito ativa. Eu brinquei, eu acho que mais do que todas as crianças. Que legal. Mas eu era bastante pobre e eu criava meus brinquedos. Aliás, eu acho que era até propício daquele tempo. Eu brinquei de boneca de sabugo, de milho. Eu fazia minhas bruxas, que eram chamadas bonecas cheias de, de algodão. Meus irmãos brincavam de, de bois de osso. E era assim tudo, muito artesanal, mas existia... Dentro de todos nós, o espírito lúdico. Quando eu fui convocada para trabalhar dentro da pedagogia Jogos e Brincadeiras, eu imediatamente liguei para a Associação Brasileira de Brinquedistas, em São Paulo, e fiz um curso, que não é tão barato, de contadora de história e de brinquedistas na área de educação e na área de saúde, para poder impulsionar a criação daquela brinquedoteca que hoje existe no hospital, que ninguém nem sabe que foi ideia nossa. Nossa, de mim e, de, meus, e de, me, de minhas alunas e meus alunos, que, sem o apoio deles, eu não faria nada. Então, quando eu volto, conhecedora de que existia pela Unesco, Dia Mundial do Brincar, e a Unesco recomendava que os países signatários da ONU fizessem também o Dia do Brincar Nacional, Estadual e Municipal, eu fiz a propositura, uma, um, um dos vereadores gostou e aprovou. E eu venho lutando. Recebi críticas de Lânia da área da comunicação, um, uma pessoa que tinha sido minha aluna no curso de jornalismo disse assim, daqui a pouco, essa professora vai querer criar o dia do jogo, o dia do dormir, o dia... aí saiu criticando, né? e eu dei calada por resposta, e um certo dia eu estava em praça pública, levantando a bandeira com todas as escolas do dia do brincar, com o título Se Essa Rua Fosse Minha, e ele veio me entrevistar. E eu ri e o abracei, porque é assim que um educador deve fazer. Então, o brincar está impregnado em todos nós. O brincar não só é uma atividade lúdica, nem uma perca de tempo. O brincar é, sobretudo, direito. Está assegurado em várias leis, na ECA, na Constituição de 88, na Declaração Universal dos Direitos da Criança. Tudo tem direito, a criança tem direito a brincar. E, associadamente, o jogo, a brincadeira, o brincar. Juntos, o espírito de brincar. Uma criança, quando não brinca, ela está doente. Ela está doente quando não brinca. Então, é preciso que seja dado a ela esse direito, que foi também roubado. A infância de quantas crianças não foram roubadas? O próprio Felipe Arrier diz isso. Né? Roubaram a infância daquela criança E principalmente o direito de brincar Porque nosso desenvolvimento Biopsico, social Ele é feito através da criança Se você observar É tão importante a criança É tão importante o brincar Que a criança ganha autonomia E nós temos visto durante toda essa pandemia Os números
0: crescentes de crianças adoecendo né? Eu não, não sei se você já viveu é licença, muito Eu não
3: sei se você já viveu com o seu filho é, eu brinquei muito disso, eu digo, é tão planejado, é tão importante para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social. Quantas vezes a gente não diz à criança, me, ou as mães disseram conosco, menino, vem dormir, que já está na hora. E ela diz, mãe, um momento que eu ainda não terminei. Se eu não terminei, é porque eu iniciei. Estou em pleno desenvolvimento. Então, houve um planejamento. E a criança começa a se exercitar como protagonista de uma atividade que ela faz, que ela desenvolve e que, sobretudo, ela tem satisfação. Então, esse é o brincar. É aquele que traz para a criança, para o adolescente e para o velho. Nós somos homoludos, essencialmente homoludos, porque a gente trabalha a semana toda e tem até os dizer, né, na internet, sextou, o que é esse sextou? Lu, ficou lúdico, lúdico, vamos brincar. Porque Exato. o brincar nos dá, nos renova.
0: Sem né? sombra de dúvidas. Eu passaria aqui, igual muita gente está dizendo aqui, olha, o resto da noite, ouvindo a Sineide, né e a Adriana, estamos muito bem representadas. Essa foi a frase, mestra dessa, dessa nossa noite de conversa aqui no, no Diga Educação. eu Estou muito feliz de receber essas mulheres representativas né, que desenvolvem esse trabalho. Muito importante. Adriana, então fica o convite, né, não só para as famílias, para as crianças, para toda a gama de professores que fazem parte né, da Secretaria de Educação, de desenvolverem esse dia da, da, do brincar com essa maestria, com essa sinergia né, que coloca a Sineide aqui e essa importância toda.
1: Sim, sim. Fica o convite. A gente agradece esse espaço de, learning, assim, de estar divulgando o Dia de brincar de estar divulgando essa lei tão importante para as crianças não é? e para as famílias em si, para o desenvolvimento integral de cada criança. Convidamos todas as escolas, todas as instituições, seja ela privada, seja ela estadual, federal, as municipais, todos aqueles profissionais que fazem educação Que possam direcionar as suas atividades para o dia do brincar E que conheça essa lei Para que a gente possa fazer da semana do brincar Uma semana lúdica de muito aprendizado
0: Eu tenho certeza que vai ser incrível, Sineide Eu quero muito a sua volta aqui para a gente conversar Sobre mais temas importantes voltados, né? para a educação, ter você como uma conselheira municipal, a Adriana já validou isso, é muito importante, e eu fico muito feliz enquanto cidadã, enquanto comunicadora né aqui do nosso DIGA, de estar recebendo você aqui nessa nossa casa, e saber também que deixar, deixar claro que esse espaço está aberto, a secretaria com certeza vai voltar aqui para divulgar outras atividades e continuar essa conversa no nosso DIGA Educação, e claro que as portas também vão estar abertas para você voltar aqui. Eu
3: agradeço e quero pedir às né, minhas ex-alunas, hoje colegas, quero pedir a todas as professoras da rede municipal, para que possa cada vez mais valorizar esse evento que, com tanto carinho, a Secretaria de Educação, né, representada por Adriana, está fazendo. Passa por formação, nós vamos fazer uma pequena live lá na escola nós vamos reinaugurar brinquedotecas, nós vamos renomeá-las para dar mais sentido, nós vamos fazer, além dessa semana, ao longo do ano, cursos de contação de história, também na, na Secretaria é, é, Social, de Planejamento Social, e nós vamos fazer tudo o que for preciso para que exista um, um, um bem-estar da criança e do adolescente na escola porque eu não posso terminar de dizer que tudo que eu sou, e todo o reconhecimento que eu agradeço a Patos, que já me aceitou como cidadã, né, já me deu o título de cidadã patoense, o reconhecimento de dizer que tudo que eu sou eu devo à escola pública. Maravilha. Então, minha bandeira primeira é da escola pública de qualidade.
0: Que legal. Eu estou terminando o nosso Diga Educação de hoje muito feliz, claro. né? As nossas conversas são é sempre muito envolventes, muito motivadoras e, acima de tudo, muito representativas. O nosso Diga Educação convida você, inclusive, a estar aí, olha, clicando, seguindo o nosso canal para ficar por dentro de todas as conversas que nós temos aqui, super interessantes. No mais, siga o nosso Diga TV, a nossa Web TV, e fique por dentro de tudo que acontece no mundo do empreendedorismo, da educação, e vem muito mais novidades por aí. Aproveite também para acompanhar o nosso podcast no Spotify e as nossas redes. né Diga para o mundo, nós estamos aqui, somos do sertão, e levamos tudo isso para você que está aí do outro lado. Até a próxima segunda-feira com o nosso Diga Empreendo. Um cheiro grande para você. Até lá.